0: Wir fangen jetzt mit Klatschen an. Das geht nicht. Wir brauchen ein bisschen Vorlauf, weil das Klatschen muss ja genau auf dem Trailer geschnitten werden. Ja. ja, das ist dann, wenn das geht... Und dann... Ja, hallo. Willkommen zu Eigentlich Podcast, Folge 30. Die große 3, wir haben sie erreicht. Das Leben geht weiter. Ich bin Mitch Flor und neben mir läuft Florian Klaus Das klingt schön hier im Wald, oder? Wenn man nicht weiß, wo wir sind, würde man denken, wir sind irgendwo in der Natur Aber wer wissen will, wo wir sind, kann einfach auf der Webseite sehen Weil wir sind Mitch Flor eben und ich bin Florian Klaus Wir reden beim Laufen und reden laufend Das heißt, wir machen immer eine Tour, die als GPS-Track dann auch auf der Website zu sehen ist. Und da könnt ihr sehen, wir sind in dem verlasseneren Teil vom Treptower Park. Floß letzte Folge, also unsere vorletzte Folge, endete auch im Treptower Park. Allerdings auf der Seite, die Spree zugewandt ist. Da ist immer was los. Insel der Jugend war, glaube ich, der letzte Ort. Jetzt sind wir einfach nur über die Straße drüber und sind ganz aber Mensch, zwei
1: Wochen später ne musst du noch dazu sagen
0: genau ne vier Wochen später
1: stimmt vier Wochen wir sind vier Wochen später einfach über die Straße rüber weil wir ähm, kommen alle 14 Tage raus Donnerstag in der Früh und sind mittlerweile im zweiten Jahr unserer eigentlich Podcast Serie hm. und eigentlich sind wir ja, ich muss, ich muss es wieder bringen, obwohl es total schon abgedroschen sind. ist, ein Filmpodcast.
0: Eigentlich, sind, das ist nicht abgedroschen, das ist so ein Running Gag, der muss man immer wieder so reinschmeißen. Okay. Weil wir eigentlich ein Filmpodcast sind, so in der Art. Ne? So ist es natürlich. Ja. ja. Sind wir eigentlich auch, weil ich habe jetzt ja eben diese Kategorien angelegt und Film ist auf alle Fälle am meisten bespielt.
1: Film ist das auch, was uns immer wieder so zusammenbringt, ne? zusammengebracht hat. Und Lange nicht
0: mehr, also jetzt reden wir drüber, aber gucken wir nicht mehr. Mensch, du kommst ja auch nicht dazu. Ich komme nicht dazu.
1: Ah ja, guck, hier ist der See. Das meinte ich doch vorhin. Das ist ein sehr schöner Teil vom Treptower Park. Und hier ist man auch nicht oft. Hier ist die Sternwarte. Wir haben uns kurz... Im oft drüber unterhalten, wäre auch eine Folge wert.
0: Ja, und ich habe mein äh, gefährliches Halbwissen geäußert, das ich irgendwo gelesen oder mitbekommen habe, dass es wohl die, müssten wir jetzt verifizieren oder falsifizieren, aber das ist weltweit das längste Teleskop, was auf Linsen basiert ist.
1: Im Betrieb noch wahrscheinlich, ja.
0: Und noch im Betrieb, das weiß ich gar nicht, kann ich das, dazu kann ich schon nichts mehr sagen. los heute an der Reihe mit dem Thema. Ich bin gerade so andächtig von diesem See. Das spiegelt sich alles. Das ist wirklich nicht schön auch. Es ist äh, schon früher Abend. Das ist ein ganz besonderer Moment irgendwie. Und wir gucken Richtung Sonnenuntergang fast. Äh, hast du ein Foto gemacht von dem? Habe ich. Ja. finde ich sehr schön. Gut, aber jetzt geben wir mal ein bisschen Gas und drücken so auf die Tube. Info Power. Es geht also um Film, mehr weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir hier anfangen, dass es um Film geht. Und Flo, ich bin gespannt, was du uns vorbereitet hast. Ja,
1: <lacht> äh, danke für die Einleitung, Mitch. Heute werden wir nur von den Vögeln gestört. <lacht> die können wir rausfiltern. Denn äh, Natur, es geht auch um Natur. Eigentlich, das muss ich dir mal gestehen, Mitch, ne? eigentlich vor... Vier Wochen, bei meinem anderen Thema, wollte ich diese beiden Sachen zusammenbringen. Fermentieren und filmen.
0: Und fermentieren sozusagen.
1: Fermentieren, ja. Hab dann nach verschiedenen Brücken gesucht, ja. Äh, hab kurz daran gedacht, Der ja, Zelluloid wird bestimmt auch fermentiert. <lacht> <lacht> Aber es wird nicht fermentiert. Äh, und... Ähm, Moment,
0: du hattest eine Brücke und wolltest zwei Sachen zusammen machen oder du wolltest sie unbedingt irgendwie zusammendrücken? Das, das Runde muss ins Eckige mäßig.
1: Beides. Ich habe jetzt tatsächlich auch da den, den Film, den, äh, den ich dir heute noch mal so nacherzählen möchte, mhm. den du sicher auch gesehen hast. Da habe ich äh, tatsächlich so ein bisschen gesucht, welcher Film könnte zum Fermentieren passen? Ja?
0: Das ist eine Frage an mich. Ja,
1: weiß nicht, dies zu ausufern. Du kannst, wenn du spontan eine lustige Idee hast, dann kannst du die jetzt äußern. Nee, da kommt nichts, ne?
0: <lacht> also irgendwie hatte ich zuerst gedacht, da muss es einiges geben, aber ehrlich gesagt fällt mir dann nichts ein.
1: Gut, ich, äh, ich, äh, ich mache die Auflösung. Und zwar mache ich die Auflösung mit einem Nachtrag von meiner letzten Sendung, Fermentieren. Nämlich das, wo ich ein bisschen scharf drauf bin, was ich wirklich machen will, was ich dann auch so die höhere Kunst des Fermentierens... Sehe ist die Sojasauce. Ah, okay. Und vielleicht fällt dir ein Film mit Soja im Titel ein? Mm,
0: kommt jetzt auch <lacht> nicht.
1: Okay, es ist Soylent Green.
0: Ah, okay, <lacht> kenne ich sehr gut. Das ist Soylent Green.
1: Okay, danke. So, also Soja, Land, Soja Linse, Linse ja. Und, ja, und Green okay. ist. Das sage ich jetzt noch nicht. and <lacht> Green. Ähm, ein Film, auch einer dieser Filme, ich weiß nicht, ich habe den mehrmals äh, gesehen und der hat mich immer wieder fasziniert. Und ähm, er ist 1973 von Richard Fleischer gedreht worden. Richard Fleischer, ich weiß nicht, ich habe mich jetzt tatsächlich so ein bisschen, ja, nicht tief, aber mal so überflogen, was, was seine Filmografien sind. Vielleicht hast du da mehr Informationen?
0: Du, gar nicht. Ich habe jetzt auch, als du gesagt hast, Silent Green, klar kenne ich den Film. Ich weiß aber nicht, ob ich die Geschichte nacherzählen könnte. So im Detail, ich habe so bestimmte Bilder, wie so ein Schlingensief-Theaterstück, so bestimmte Bilder, die mich irgendwie erfasst haben. Aber die Geschichte, das, was mir dazu einfällt, ist ziemlich banal. Ähm, und drumherum weiß ich wirklich total wenig. Charlton Heston in der äh, Hauptrolle. Ähm, ich nehme mal nach, äh, Planet der Affen. Ähm, das weiß ich jetzt auch gar nicht einzuordnen. Und das war's auch schon. Ja, können
1: wir, können wir noch mal so ein bisschen tiefer reingehen. Also äh, Richard Fleischer ist so ein, ich glaube, der hat so eine ganz interessante Filmografie, weil er konnte sich nie so, also den konnte man nie so richtig einfangen, ne? also das heißt, der gilt dann so eigentlich auch als derjenige, der dann immer so diese B-Movies gemacht hat, mhm. also so am Ende seines seiner Schaffenskarriere äh, dann so Ant -Will, Ant will 3 <lacht> er hat alles durcheinander ja. gemacht, er hat, dann, äh, er hat äh, Thriller gemacht, er hat Science-Fiction-Filme, er hat Horrorfilme gemacht, alles mögliche und ähm, er hatte, glaube ich, auch in seiner Art sich immer mehr, also er hat sich da nicht reinreden lassen. Ne? Er war nicht mhm. irgendwo, er war nicht kontrollierbar von den Studiobossen. Wahrscheinlich hat er deswegen auch so ein bisschen diese Off-Filme, diese Low-Budget-Filme teilweise gedreht. Mhm. Aber er hat, ähm, also er hat auch mit, gerade mit, ähm, Säulengrün, Green, so eine ganz starke Ästhetik. Also wie du sagst, also ich glaube, das trifft es sehr gut. Hat mich auch an Schlingensief an seinem Theaterstück. Irgendwas Ja, was weil wie die Körper da sich bewegen und so weiter. Also kann ich sehr gut nachvollziehen, deine, deine Assoziation. Hat eine wirklich eine interessante Filmografie. Also jetzt nur so, weißt du, 1954 hat er, äh, hat er gedreht, 20.000 20 Meilen unter dem Meer. Dann äh, 1966 die fantastische Reise, also er hat so Jules Verne verfilmung gemacht, dann äh, 67 Dr. Doolittle und äh, 68 die Frauen, der Frauenmörder von Boston. Also wirklich so, also so ein bisschen so Kinderfilme und dann aber auch so ähm, Horrorfilme. Also er hat er alles Mögliche zu gedreht und er hat auch mit allen möglichen bekannten Schauspielern Charlton Heston und auch Arnold Schwarzenegger hat nämlich 84 er Conan der Zerstörer
0: gedreht. Echt? Wow, das ist natürlich Claim to Fame. Ja, das ist echt Wahnsinn. The biggest
1: B-Movie ever. Also es lohnt sich, ganz gut. Es lohnt sich da, sich so ein bisschen tiefer mit ihm zu beschäftigen. Und als Darsteller in dem Film Charlton Heston, du hast es schon erwähnt, Charlton Heston ist ja vor allen Dingen durch Ben Hur bekannt geworden unglaublich lange Filmografie, was Charlton Heston aufzuweisen hat. Von seiner Persönlichkeit weiß man am Ende war er starker Lobbyist für,
0: äh, wie heißt die äh, amerikanische Waffenlobby? Die äh, National Rifle einer, nee, ähm, Rifle Association NRA so äh, kann das sein? Ja, irgend sowas, ja. Ähm, wir haben es verdrängt, weil wir es einfach nicht wegmachen können, deshalb haben wir es einfach verdrängt und vergessen. Ist ja auch gut so. Muss man sich auch nicht hiermit
1: beschäftigen, Gott sei Dank, hierzulande. Gosh sei Dank. <lacht> ja, war am Anfang, also bis, glaube ich, bis er in den Vietnamkrieg irgendwann in Ende der 60er zog, war er sehr liberal eingestellt und äh, dann irgendwann war er auch unter Reagan und hat dafür Law and Order propagiert. Also hat so ein bisschen so einen äh, Switch hingelegt. Gleichzeitig war auch Charlton Hessen offen, für, für ungewöhnliche Rollen, weil so Ende 60er, Anfang 70er war der Science-Fiction-Film nicht so der angesehenste. Natürlich hat Stanley Kubrick da diesen Meilenstein geschaffen, aber äh, generell war Science-Fiction jetzt nicht so das Genre, wo, ähm, wo man als, äh, als ein A-Schauspieler äh, spielen wollte, ja. Äh, was er gemacht hat an Science Fiction, 68 Planete Affen, 71 Der Omega-Mann, auch ein ganz toller oh, Film. Boah,
0: toller Film. Den, toller den, das film. ist so von wegen, welche gibt es ja dann manchmal so Social Media-mäßig? Which film made you scared when you were a kid? Also, Omega-Man habe ich zu früh gesehen.
1: Ja. Und äh, 73, wie gesagt, Soylent Green. Der andere, den man noch erwähnen kann als Schauspieler, äh, der die Rolle von dem Soul Roth spielt, heißt äh, Edward R Robinson. Insofern erwähnenswert, weil der wirklich zwei Wochen nach dem Dreh gestorben ist.
0: Das ist der mit dem Bart, ne? mit dem er dann also, zusammen genau. das Rindfleisch isst.
1: Genau, das, das, das siehst du, so ein paar Bilder sind hängen geblieben. Und das finde ich auch so bemerkenswert bei diesem Film, weil er ist recht klassisch erzählt. Ne? Es ist eine klassische 70er-Jahre-Detektivgeschichte, also Detektiv im Sinne von Polizeigeschichte ein relativ einfaches Muster. Ja, es gibt einen Mordfall, es gibt eine Ermittlung, es gibt verschiedene Parteien, die dagegen, gegen die Ermittlung arbeiten. Es gibt eine Auflösung hm. und einen Showdown. Und, ähm
0: ich habe den auch immer sehr parallel in, der, in dem Spannungsbogen wahrgenommen, wie zum Beispiel Logans Run mit Pete York. Das war auch so, war so was passiert eigentlich mit denen, wenn sie angeblich, das ist auch so genau das, was du gesagt hast, Detektivgeschichte in der Zukunft äh, der Erde. Ne? Und, hm.
1: Genau, also recht klassisch, so von der Erzählweise, aber recht eindrücklich von der Ästhetik. Ja? Und ich glaube, das ist vor allen Dingen das ähm, Werk von dem Regisseur. Es gibt so Bilder, die bleiben einfach im Kopf. Ja? Und das äh, auch Jahre, nachdem man den Film gesehen hat. Der Film erschien ein Jahr nach dem Club of Rome, den Bericht die Grenzen des Wachstums herausgebracht hat. Und eigentlich kann der Film als der erste Öko-Thriller oder dystopischer Öko-Film gelten. Sicher von, von, von diesem Bericht auch inspiriert in der in der Bilderwelt oder in der, in der Situation, in der, in der Zukunftsvision, ist, ist, kann man schon sagen, dass dieser Bericht da so maßgeblich ist. Äh, der, der Film spielt im Jahre 2022 und hat den unsäglich deutschen Titel Jahr 2022, also Punkt, 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 Jahr 2020, 2022, Punkt, 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 die, die überleben wollen.
0: <lacht> mit Komma auch noch im Titel nein, nein. <lacht> welcher, so ein Quiz Wenn
1: die überleben wollen also nicht die, die überleben sondern die überleben
0: <lacht> also welcher deutsche Titel hat äh Zwei. nein ein <lacht> Komma und drei Punkte im Titel.
1: <lacht> ja, das ist, ähm, ja, also man kennt diese äh, Filmtitelvergabe in Deutschland, die war damals nicht so ganz Aber ich finde es
0: irre. Ich habe gar nichts zu diesem Film jetzt im letzten Jahr. Das würde ja sich irgendwie anbieten, dass da irgendwie was äh, nochmal aufgegriffen wird. Oder ja, so. deswegen
1: habe ich es doch jetzt gerade. Nein, aber es gab tatsächlich so ein paar Berichte, ja, 20, äh, 50 Jahre nach. Äh, Soylent Green, wie sieht es jetzt aus? Und ich wollte auch so ein bisschen... Aber das ist ja
0: nächstes Jahr.
1: Ja, na nee, gut. Im Sinne von irgendwie jetzt äh, die Realität von Soylent Green. Ja. Also können wir auch nachher mal ein bisschen zusammenwerfen, was, was eingetreten ist. Und
0: das ist so lustig, weil dadurch, dass es halt wirklich so ein Detektivfilm ist, traue ich mich irgendwie immer bei Sachen, die ich sagen will oder was Witziges, was ich sagen will, den Schockmoment irgendwie vorwegzunehmen. Ich, ich weigere mich, weil es kann ja sein, dass manche Leute den Film doch noch nicht gesehen haben. Ja,
1: aber wir, wir, wir spoilern das jetzt auch. Also das können wir auch schon, können wir schon sagen. Aber lass mich erst mal so ein bisschen noch einleiten, äh, bevor wir dann in die Erzählung einsteigen. Also, ähm, es beschreibt eben diese Welt 2022. Die Welt ist dann äh, so, dass äh, es gibt eine, eine äh, Corporation, die heißt Soylent Corporation, mhm. Die, die
0: Greenwashing betreibt, deshalb soll Green.
1: Die äh, ist für die Lebensmittelherstellung für die Hälfte der Menschheit zuständig. Also so, was da nochmal reinkommt, sind diese Mega-Corporations, ne, diese Super Corporations, also die Megakonzerne. Mhm. Ja, ähm, bei dem Film wird auch nicht so richtig so eine klare Trennung zwischen Regierung und Corporation. Ne? Also so das vielleicht so vorweggenommen, was ist eingetroffen, äh, was nicht, aber diese Mega-Corporation, die dann quasi eigene Staatenstrukturen haben, sowas wie, ich meine, soziale Netzwerke kannst du damit vergleichen, ne? wo dann im hm. Prinzip da bestimmte Regeln gelten, die aber nicht irgendwie staatlich reguliert sind, sondern einfach ein äh, Geldkreislauf und so weiter da hm. drin hängt. Ne? die dann auch eine gewisse Macht haben in ihrer in ihrer Reichweite. Und äh, ja vor allen Dingen, es ist eine Romanvorlage von einem, ja, ich glaube, es ist tatsächlich ein Roman, keine Kurzgeschichte, die ist 69 erschienen, Make Room heißt die, und ähm, geht vor allen Dingen um Überbevölkerung. Äh, und es spielt in New York City. Und die Bevölkerung von New York City ist auf 40 Millionen Menschen angewachsen und, und das finde ich schafft dieser Film ästhetisch extremst gut mhm. darzustellen also ähm, man sieht, wie die Menschen einfach auf der Straße liegen und schlafen es ist fast wie so eine Lethargie ja, so auch so eine gewisse Langsamkeit ja, die Menschen sind alle so komisch uniformiert es gibt auch also, der Film gibt sich nicht großartig Mühe, da irgendwie eine Technik oder eine Technologieentwicklung äh, äh, darzustellen. Ne? Also, mhm. der bleibt schon so irgendwo in den 70ern rein, rein von, den, von den Produkten und so weiter, bleibt der stehen. Aber gleichzeitig hat der so eine, ja, so eine ganz, eigentlich so eine ganz einfache, aber doch so eine ganz wirksame Form von... Ähm, Zukunftsvisionen, die sich dann auch in der Kostümierung, eben diese Uniform, es ist so eine, es sind auch so teilweise die Farben, das ist alles so ein bisschen gelblich hm. gebeten, ja? und ähm, die Leute liegen halt, wie gesagt, auf der Straße rum oder im Treppenhaus, Ja, man muss über die hinwegsteigen, die schlafen immer, sie sind auch sehr inaktiv, so ein, man merkt schon diese Masse, die dann halt auch so eine gewisse Trägheit
0: hat. Ne? Hm. Und das finde ich toll inszeniert bei dem Film. Ja, so eine Erschöpfung. So eine gesellschaftliche ja, genau. Erschöpfung, die sich durch alle durchzieht, die sich nicht im Einzelnen irgendwie nur spürbar macht, sondern sich eher noch im Zusammenspiel von allen eben auf einer gesellschaftlichen Ebene ist so eine Erschöpfung vielleicht was gar nicht mehr so dystopisch ist, was vor allem ist, sondern was Desillusioniertes, Illusioniertes, was ihnen jetzt wirklich eingetroffen ist. Das ist, glaube ich, so die Grundstimmung.
1: Ja, vielleicht auch, weil die Energie einfach fehlt, weil die äh, Lebensmittel nicht mehr da sind. Es gibt halt, wie gesagt, diese Soylent Corporation und die produziert Soylent Red und Soylent, äh, Soylent Yellow. Das sind dann ähm, ja, auf, auf Basis von Linsen oder irgendwas, ja, so... Es sieht total chemisch aus auf dem Markt, wo man die erwerben kann. Also ähm, wahrscheinlich fehlt auch den Menschen einfach Energie, weil die halt nicht die richtige Nahrung dazu haben. Mhm. Das könnte man auch so. Und es gibt dann jetzt so neu and Green im Angebot. Und dieses and Green löst bei den Menschen auch so eine gewisse, ja, so eine gewisse Habgier aus. Ja. Soylent, also es gibt einen and Thursday, Soylent Green Day. Er steht überall mit Kreide, ja, und dann kommen die mit diesen, mit diesen grünen Täfelchen und die werden dann verteilt. Sullen Green gibt eben so eine gewisse Energie, ja, und alle sind total scharf drauf und es kommt auch zu so einem Tumult in einer Szene, als diese Sullen Green dann ausgegeben wird und eine Frau sagt, ja, hier, sie haben mich beschissen, ich habe viel weniger bekommen. Und auf einmal gibt es dann so eine tumultartige Szene und das ist auch so eine, die nehme ich auch mal vorweg, die ist, die ist auch so monströs. Da kommen halt, äh, die Polizei knüppelt dann die, die Menschen so nieder. Du siehst auch in der Masseninszenierung, wie dann einfach so Radlager, äh, Radlader kommen und äh, die Menschen so wegbackern von der Straße in so Container rein und die werden dann abgef abgef abgefahren. Also so eine unglaublich brachiale Gewalt gegenüber den Menschen und so eine völlige Willkürlichkeit. Ja. Also die Menschen sind nichts wert. Das äh, vermittelt der Film ganz gut. Ja. Es gibt halt keine Wohnungen, die Leute schlafen auf der Straße. Die, die wohnung Wohnungen haben, es ist eine unglaubliche Verteilungsungerechtigkeit. Ja. Die, die wohnung haben, äh, die haben auch, das sind meistens die Reichen, ja, es gibt eine kleine Schicht von Reichen, die haben auch, äh, zu der Wohnung gibt es dann so das ähm, lebende Inventar, wie das genannt wird da in dem Film, nämlich auch so äh, quasi Frauen, die dann als Sklavin missbraucht werden, ja, äh, die äh, gehen dann in den Besitzer der Wohnung über. Die Hauptperson, das ist eben Detective Thorne, hat auch äh, so ein lebendes Inventar, aber bei ihm ist es dieser ältere Typ. Also, die verstehen sich auch gut, die haben eine Art WG für nie, aber wenn man eine Wohnung dann, äh, mietet, muss man halt auch diese Leute, die dann mit in dieser Wohnung verbunden sind, dann übernehmen. Hm. Und ähm, es findet ein Mord statt in der, ähm, in der, in der Oberschicht, in der reichen Oberschicht. Im Umfeld von dieser Soylent Corporation. Und der Detective Thorn fängt an zu ermitteln und hat dann auch eben die eine, die da als Sklavin in der Wohnung ähm, quasi wohnt, ja, in Verdacht und den Leibwächter, den ehemaligen Leibwächter von dem Ermordeten. Und dann kommt diese, auch diese Szene, ja, der. Charlton Heston ist halt so ein Typ, der auch so, er ja, so halt einen 70er-Jahre-Charakter, ne? der geht da rein und ist dann auch sehr, sehr männlich tritt er auf und nimmt sich dann halt auch alles mit, was er da so findet, weil er weiß, den können die können ihn nicht einkreiden und dann kann er halt auch so ein Stück Fleisch mitnehmen und Lauch, Möhren, Zwiebeln und so weiter und er nimmt die dann mit zu Hause zu, zu dem Soll und der war ist völlig so am Aufgehen das habe ich seit Jahren nicht gesehen und das ist für ihn so ein total intensiver religiöser Moment ne? dass er das wieder dass er das schmecken darf und es ist auch eine sehr schöne Szene ja? Das Lustige
0: ist, äh, als du Silent Green sagst, hast, da ich an diese Szene denken, habe ich ja vorhin schon gesagt, und gleichzeitig an die letzte Folge, die du aufgenommen hast, über Film, wo du mir dieses Essen gegeben hast, wo ich dann auch gesagt habe, jetzt muss ich quasi wie Alfred Biolek, so muss ich dann im Fernsehen, muss ich jetzt sogar ohne Bild kommentieren, wie gut schmeckt und so. Und genau das passiert, finde ich, in dieser Szene. Die ist total overacted. So. Die müssen dann einfach äh, quasi die Geschmacksknospen, die bei denen aufgehen, die sollen dann schon irgendwie orgasmisch fröhlich irgendwie den ganzen ja. Organismus erpacken und auch die Freundschaft nochmal zu zu so einem kumulativen Höhepunkt bringen und das ist schon fast grotesk und gleichzeitig irgendwie notwendig, um es auch nochmal comichaft darzustellen, mit comichaft meine ich, überzogen darzustellen, wie besonders das ist. So.
1: Ja, ja, ich glaube, dass ähm Einfach diese Schere zwischen dem, was nicht mehr verfügbar ist, und dem, was die dann eben auch geschmacklich erleben dürfen. Ne? Das ist so auch diese Schere zwischen Arm und Reich, ja? äh, Dass halt die, dieses ganz, diese ganz wenigen, dieses 1% der Reichen sich dann solche Lebensmittel leisten können, kosten irgendwie Erdbeeren, eine Erdbeere oder ein Päckchen Erdbeeren kosten 150 Dollar, also nicht, nicht erschwinglich für die Normalen. Genau, also das ist so eine Szene, wo, wo man so, so eine gewisse Zukunftsahnung dann auch bekommt. Ne? Mhm. Also Zukunftsahnung im Sinne von, wie hat man sich das denn vorgestellt? Andere Sache ist, dass es auch so eine ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so inszeniert ist oder ob man das sich so reinliest, weil die halt nicht so oft ihre Wäsche waschen können. Ja, dieses, Man hat das Gefühl, die schwitzen die ganze Zeit. Also immer. <lacht> ja,
0: stimmt. Das ist auch so eine Sache von der Ästhetik, eine Sache, die nicht gut altert äh, und die ich auch nicht unter besondere besondere ähm, Ups, was sind das für Tierchen? Das sind Maikäfer oder so, kann das sein? Bin gerade den er ist immer noch an dir. <lacht> uh, wir rennen weg von der Natur. Das sind irgendwie Junikäfer, Maikäfer, Junikäfer. Für Maikäfer zu klein, vielleicht sind es Junikäfer. Die flogen vorhin um die Eiche rum. Und ein paar davon sind uns gefolgt. Einer ist immer noch bei dir.
1: Also, auf jeden Fall, es gibt so, so mehrere Kernszenen bei diesem Film. Ja, eine Kernszene ist halt dieses äh, Fleisch essen probieren, diese Lebensmittel genießen. Ja. Ähm, die andere Szene habe ich auch schon beschrieben mit diesem Aufstand, der bei der Verteilung von dem Soil Green Day passiert ist. Diese Wohnung von dem reichen, Ermordeten, die ist auch so mehr oder weniger jetzt nur bewohnt von denen, die dann noch als lebendes Inventar gelten. Also von, dem, von der Frau und, äh, und dem Leibwächter. Und ähm, in einer Szene kommt dann auch äh, der Charlton Heston dann wieder dahin. Und, und äh, die gehen einfach so miteinander ins Bett. Ja, das ist halt irgendwie so völlig üblich. Ne? Das ist eine Verfügbarkeit, ein Automatismus. Und äh, die beginnen dann auch so ein Verhältnis, aber das wird nie so richtig. Das entwickelt sich nicht so richtig. Ja? Ähm, er kriegt auch Informationen von ihr, die in Richtung Leibwächter dann noch, dass der verdächtig ist, den Verdacht bestätigen. Und in dem Umfeld, da gibt es auch eine Szene, die ist auch ziemlich stark, das spielt dann in der Kirche. Dann geht der Detective geht dann auch einen Hinweis nach. Und vor der Kirche liegt dann so eine Frau oder ein Mädchen, das ist das er, die ist tot, mit Augen auf, liegt da und hat äh, eben so angebunden ein Kind, ja, und der Zorn nimmt das Kind auf den Arm und trägt es rein in die Kirche und diese Kirche ist auch voll, also sie ist wirklich so voll mit Menschen, die wieder irgendwo lethargisch rumliegen und schlafen in allen möglichen Betten und so weiter und ähm, er spricht mit dem Priester. Der Priester wird dann auch später in einer späteren Szene äh, ermordet im Beichstuhl von einem Leibwächter wo sich das, äh, der Verdacht dann quasi nochmal bestätigt, dass der da mit drin hängt, ja. Und bei, diesem einen, bei dieser einen Szene, äh, wo es zu, zu diesem Aufstand von, äh, von der Verteilung von Green kommt, wird äh, ein Anschlag auf den Thorn verübt. Der Attentäter wird äh, aber dann in einer Szene von so einem Radlager, äh, wird er dann äh, von der Schaufel dann quasi zerdrückt. Also so ein bisschen trashig, aber äh, recht eindrucksvoll. Also er ermittelt weiter und das, was nochmal den Film vielleicht in einer anderen Richtung interessant macht, der Schauspieler, der den Soul, also seinen alten Mitbewohner, spielt, äh, hatte er ja am Anfang erwähnt, der stirbt zwei Wochen später bei dem Film und ähm, der hatte Blasenkrebs und es war ihm schon klar, dass es so sein letzter eine letzte Rolle ist, die er spielen wird, ja. Und äh, Charlton Heston hat in einer, in einem Interview gesagt, dass dass, dass man ihm das überhaupt nicht angemerkt hat, er hat es auch keinem erzählt auf dem Set und er war, also wie man das so sagt, extrem professionell, war immer da, total bei der Sache, bla bla bla. Aber es ist so ganz eindrucksvoll, weil nämlich es gibt eine Sterbeszene, die auch legendär ist für den Film, das ist so die Filme, äh, die, die Szenen, die dann wirklich im Kopf bleiben, wo dann der Soul sich zum assistierten Selbstmord dann in so eine Anstalt begibt. Es gibt dann nämlich so Tötungskammern, ja? äh, Da kann man sagen, ich möchte, ich möchte jetzt sterben. Und dann fragen die dich nach, äh, was ist der Musikgeschmack? Und dann sagt er so Classic und dann Oh, no, light classic, please. Und dann hört er so per Günth, ja. Und äh, Aber diese Szene ist vielleicht auch so, ja, die ist medientechnisch ganz interessant, weil äh, er liegt dann in diesem Raum zum Sterben. Und drumherum, wie so ein Cin 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 Cinemascope, finden so Naturaufnahmen statt. Und dann kommt halt äh, in der Halle des Bergkönigs so dieses Frühlingserwachen ne, von Per Günth. Ja, die Musik wird dann eingespielt und es ist halt so eine intensive, so, so eine völlige, ja, jetzt sterben und es wird so unglaublich verkitscht. Mhm. Ja, ähm, er entscheidet sich für den Freitod, weil nämlich sein Verdacht, dass äh, Soil and Green, und jetzt darfst du es verraten,
0: das ist Menschenfleisch.
1: Genau, Soil and Green ist People. Ich finde Menschenfleisch viel schöner als People, weil People hat so eine Mehrfach-Konnotation im äh, Englischen. Und Menschenfleisch klingt so brachial, das ist das, was es ist. Ne? das ist Menschenfleisch, es ist wirklich aus, aus menschlichem Gewebe gemacht. Ja, es ist so diese Verwertungskette, diese ultra äh, ja, kapitalistische, hyperkapitalistische Verwertungskette, die dann äh, sich in dieser Gesellschaft dann so äh, niedergeschlagen hat. Ja? Und, dieser Saul hat dann quasi nochmal die letzten Hinweise dem Thorn gegeben, dass es das ist. Er weiß, aber er kann, nicht, er kann mit dieser Belastung nicht mehr leben. Er wird dann eh wahrscheinlich umgebracht werden. Deswegen entscheidet er sich für einen Freitod. Aber um das nochmal bestätigt zu wissen, kommt Thorn in diese, in diese Tötungskammer und ihm gelingt es ihm, indem er dann den, den Werder da überfällt und äh, dann auch äh, in Sprechkontakt mit ihnen zu kommen während des Sterbensprozess Und dieser Sterbensprozess ist deswegen auch so eindringlich, weil er wirklich dann im Sterben lag, ja, also mehr oder weniger, ne? Also das ist schon einfach ähm, sehr intensiv gespielt. Mit dem Hintergrund, dass er sich da auch quasi sein eigenes Sterben freigespielt hat, ne? Der äh, Ermordete, das sich dann auch herausstellt. Wurde deswegen umgebracht, weil er das, diese, diese Tatsache wusste, aber dagegen sich ausgesprochen hatte, wurde er aus dem Weg geräumt. Ja, das war so die Auflösung des Mordfalls. Vorhin wurde auch ähm, vorher, bevor er dann in, in Eigenregie dann den Sohn in der Tötungskammer aufgesucht hat, wurde er, wurde er auch ähm, von dem Fall abgesetzt. Da hat die Regierung schon mitbekommen, dass er da so ganz, ganz weit in Ermittlungen ist. Und Thorn folgt dann dem toten Körper von Sol, ja, mhm. er sieht, wie er abtransportiert wird. Also es ist dann auch so, er ist tot, dann gehen alle Lichter an wieder, ja, und du hast dann halt so eine völlige, äh, sterile Atmosphäre. Die Leiche wird im Tuch der weggekarrt.
0: Wenn der Aula dann die Neonlichter <lacht> <lacht> äh,
1: Das ist auch so eine typische Verfolgungsszene im 70er-Stil, also die macht auch Spaß, Sie sieht dann das Müllauto, da werden ganz viele... Leichensäcke, also verhüllte, verhüllte Körper in, äh, in, in Tüchern, werden dann gestapelt, werden zu einer Fabrik gefahren. Er wirft sich auf diesen Wagen und fährt mit, ja. kommt in die Fabrik an, kann. Und dann wird es so ein bisschen, ja, dann wird halt so ein bisschen einfach. Ja? Auf der einen Seite siehst du halt im Fließband, wie die Leichen reingekarrt werden. Auf der anderen Seite siehst du halt, wie dann diese Southern Green Chips rauskommen. Also ganz, ganz äh, zusammengeschnitten, ja, deutlich. Äh, der Bevölkerung wurde gesagt, dass das Grüne kommt von Plankton. Ja. Und... Ähm und er wird dann aber auch, er kämpft dann gegen die Werte und er wird auch wieder verfolgt von den Leibwächter. Es kommt zum, zum Finale, zum Duell, dann äh, wird er selber schwer verletzt, eben gelingt es aber noch, den, den Leibwächter zu töten. Und er wird dann schwer verletzt herausgetragen. Fletcher, sein, äh, sein äh, Vorgesetzter, äh, nimmt ihn dann auch nochmal quasi mit in den Arm, will ihn dann auch auf, auf so eine Barre dann heben und er wird durch die Leute gezogen und eben dieser legendäre Satz so, Soil and Green is People, tell them all, tell the truth. Und ja, Soil and Green is Menschenfleisch. Mhm. So das ist so das, wo der Film, glaube ich, in seiner einfachen Dramaturgie dann doch irgendwie so ein ganz ähm, ja, monströses Ende hat. Ne? Wo man dann wirklich so, er ist sehr stark auch so vom Grundpattern her. Ne? Also er ist sehr düster. So, von der Stimmung, ja. So, das war so ähm, grob die Zusammenfassung von dem Film. Und jetzt, äh, jetzt können wir mal, können wir vielleicht so ein bisschen noch in die Analyse gehen, wenn du Lust hast. Ja. Und so ein paar Motive uns rauspicken und so vergleichen, was, was war vorher? Äh, was war, wie war das jetzt aus der Wahrnehmung von 1973? Und wie ist es jetzt äh, quasi dann in dem Film dargestellt? Und was ist denn tatsächlich auch passiert?
0: Ja? Ja, für so eine Analyse bin ich jetzt natürlich sowieso nicht äh, ausgebildet und mir fällt auch nicht wirklich... Ähm also da, ich hätte den jetzt nochmal sehen müssen. Ne? Also ich meine... Nee, ich will dich jetzt da gar nicht in so eine... Ich, ich bin total so gutes Publikum. Was ich reinwerfen möchte, ist halt, du meintest von so diese Hyperkapitalismus, also diese Verwertung der Arbeitskraft, die ja aber jetzt eh nur noch faul in New York rumliegt. Also die, das Einzige, was die noch leisten, ist quasi Essen sein, <lacht> wenn man es jetzt mal überspitzt darstellt. Weil wirtschaftlich, es gibt dann quasi natürlich diese diese Verquickung zwischen ähm, Fleischherstellung oder Fleischersatzherstellung der Soylent Corporation und dem Staat. In gewisser Weise denke ich dann auch so mit dem, was du beschrieben hast, als Assoziation dieser Spruch, so Religion ähm, ist das Opium für das Volk. So diese Idee, dass die Religion dann abgeschafft ist, das ist ja ein Kapitalismus aber so ein reiner Materialismus auch, Verwertung von Materie, die halt manchmal belebt ist und manchmal tot Lebendiges braucht dann wiederum Totes, um weiterzuleben und aber auch in diesem extremen Materialismus gibt es halt dann auch die Kirche in ihrer Form nicht mehr, die ist quasi bevölkert, ja? also die ist kein Ort mehr, wo Respekt ist, sondern einfach so ein Gebrauchsgegenstand mhm. geworden, nur noch ganz wenige, die das irgendwie für sich äh, als, als metaphysischen Raum nutzen, als spirituellen Raum nutzen und aber auch eben das Sterben selbst ist dann der Himmel ist im Prinzip eine Videoprojektion und schöne Musik und danach ist dann auch Schluss also es hat nicht wirklich das Gefühl dass es so eine Transition ist in so ein Paradies oder so sondern man muss dieses Paradies auf Erden noch mal kurz herstellen das ist dann eher schon eine Form von elektrischem Stuhldenken da ist dann irgendwie dahinter ist dann Schluss und da musste ich so ein bisschen dran denken, da muss eben so wie bei der Religion, muss dann der Schein gewahrt werden. Ja, der Schein muss gewahrt werden, damit dieses ganze System funktioniert. Das ist dann quasi, man, man glaubt, dann, was man glauben will. Ob die Wahrheit sich durchsetzt, bleibt ja auch offen mit dem Soil and Green is People. Es ist ja nicht, das wissen wir dann nicht mehr am Ende des Films. Es kommt dann natürlich nicht im Film noch zu einer Revolution oder also, keine Ahnung. Es hat also kein Happy End, auch wenn es aufgelöst wird. Und in dem Zusammenhang finde ich eben auch total spannend, dass dieses Leib-Körper-Thema, was ich ja auch mal angesprochen hatte in einer KI-Folge, ne? also dieser Unterschied zwischen Körper und Leib, der Körper als eben Materie und der Leib als beseelte Materie, die was anderes ist als der Körper. Aber in der Art, wie es da dargestellt wird, wird das nochmal so ganz komisch gespiegelt, dass halt der Leib... Äh, der dann den Freitod wählt, weil, weil er es als Leib nicht aushält, das Wissen zu haben. Ja? Also als, als lebendiges äh, äh, Wesen, als Leib, kann er das irgendwie nicht aushalten und wird dann zum reinen Körper, unbeseelt, tot, Materie. Und obwohl er dieses Wissen oder die Vermutung, wo er Beweise für hat, nur weitergeben kann, wird er dann in seinem Körper zur Spur. Also wird dann ja die Spur, die ihn dahin führt. Also der ist auf doppelte Art. Also sein, sein Leib öffnet diese Gedankenwelt, die, die Logik, die Spekulation, dieses Deduktive, was, ah nein, kann das wirklich so sein? Und der Körper ist dann der Beweis. Dann wird er, wird er ein Beweisstück, was dann wirklich diese Spur bis in die Firma, die das dann äh, verwertet. Ja, naja, ja. Auch die
1: Sinnlichkeit, die dann der Körper oder äh, ne, als dann noch als lebende Person die Sinnlichkeit, die ja noch. Äh, so empfinden kann, ist ja verloschen dann
0: im ja. Moment. Das fällt mir so, aus, aber sag du mal, was so Ja, also
1: ich meine, so die großen Themen, die da drin hängen, sind natürlich so die Umweltzerstörung, die Überbevölkerung, äh, einfach diese Ressourcenknappheit, diese extreme ähm, äh, Verteilungsungerechtigkeit. Ne? Das, also das finde ich schon enorm, dass der Film das dann so zum Thema gemacht hat. Hm. Und damit auch einen gesellschaftlichen Zustand so ein bisschen äh, vorweggenommen hat, der ja hier so in Teilen tatsächlich ähm, so real geworden ist. Ja? Also Ressourcenknappheit, Umweltzerstörung, also auch dann, also, und das, was, was ich besonders interessant finde und wo ich dann aber auch wahrscheinlich nicht so tief in die Analyse gehen kann, aber äh, die Frage nach dem, also das, was jetzt passiert mit dieser Verwertungskette, ne, das ist ja so, äh, dass um die Bevölkerung zu ernähren, wird die Bevölkerung quasi als Nahrung angeboten. Äh, also du, es gibt so, eine, so einen Kannibalismus, der dann, ne, das ist, man isst sich selber am Ende vom Leben, ja, von dem ganzen Lebenskreislauf, dieser Verzehr, der gesellschaftliche Körper, der sich selber verzehrt, ähm, aber im Geheimen. Die Frage ist in dem Moment, wenn es publik geht, ja, mhm. und das hast du ja auch schon so gesagt, ne, gibt es denn tatsächlich also eine Revolte dann? ist diese Information, und ich glaube, das ist so, das, ist das, was so auch was mich bei dem Film beschäftigt hat, diese extreme Fixierung auf Säulen Green, alle sind total wild danach, ne? ein bisschen wie so eine Ratte, die dann jetzt so das äh, im Labor, die ganz lange ah, keinen Nahrungsentzug hatte, jetzt auf einmal die Nahrung bekommt, hm. das Nahrungsergänzungsmittel, was die ganze Zeit gefehlt hat und total darauf abgeht, ja. Und, ähm, wenn man aber wüsste, dass das jetzt quasi der eigene Artgenosse ist, inwieweit gibt es dann auch ein Zurück? Ja? Gibt es da überhaupt noch eine bewusste Entscheidung in diesem Raum, hm. in, dieser, in diesem Milieu? Äh, ja? also, oder ist das dann auch egal? Ja? Hm. Also kann da Journalismus, kann da, kann da irgendwie noch was was erreichen. Ja? Kann der noch da Impulse setzen und sagen...
0: Ja, es ist interessant, dass du da diesen Weg gehst. Ne? Also wenn man jetzt mal eine andere Brille aufsetzt und sagt, wir, wir, sehen, wir besprechen einen Horrorfilm, dann würde man vielleicht über Bande zurückkommen auf gesellschaftlich mediale Themen. Ähm, aber du hast den ja scheinbar wirklich explizit nicht als Horrorfilm wahrgenommen. Nee,
1: ich habe den nicht als Horrorfilm, eher als Science-Fiction. Ja, Das stimmt, das ist für mich kein Horrorfilm.
0: Weil es ist Menschenfleisch, es könnte ja so ein klassischer Horrorfilmsatz sein, wo dann die Geigen, die Hitchcock-Geigen, so, die Kamera und die Augen auf und so Body-Snatchers-mäßig, ne? Oh Gott, nein, wir sind alle tot schon, wir sind alle ersetzt worden. So. Das ist ja so ein ganz fundamentales Erleben von Endlichkeit und Bedrohung, ja? Und trotzdem, in dem Fall war es für dich jetzt kein Horrorfilm, sondern es war ein Science-Fiction, quasi ein dystopischer Film, der eine mögliche Gesellschaft vorstellt. So. Und ähm, ich versuche jetzt mal, diesen Horrorfilm nochmal so rüber zu... diesen Sprung rüber zu machen, obwohl ich mich da auch überhaupt nicht auskenne. Aber du hattest ja in deiner letzten Folge ähm, auch diese nordwest expedition beschrieben, ne? wo dann eben auch äh, bei diesen langen Schiffreisen über... Bleidosen, Vorlagen, ja, ja. die dann irgendwie teilweise auch zu Halluzinationen führen können oder Skorbut und Schwäche und so. Und bei dieser Expedition, die dann ich, ein ja, Blei nahe. kann nur Psychosen auslösen. Ne? Das war doch so, dass
1: es gab da so eine Statistik, wo dann äh, quasi die Psychosenanfälligkeit in dem Moment gesunken ist, als dann das Benzin bleifrei wurde. Aber ich weiß nicht, inwieweit das irgendwie so ein Urban Legend ist.
0: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ich mit dem Blei, also ich hatte das ehrlich gesagt jetzt nochmal so reingenommen, weil ich das ein bisschen immer abgespeichert hatte unter Erklärung, weil was ja damals bei dieser Expedition äh, passiert ist, ist auch, dass, äh, dass äh, später eben Reste der Mannschaft gefunden wurden, wo deutlich wurde, die haben sich gegenseitig gegessen, also das war ein Kann Kannibalismus und das wurde lange Zeit sollte nicht angenommen werden. Ja, das war dann irgendwie einfach nicht vorstellbar, dass der Sir, dessen Name jetzt auch entfallen ist, das ist eine Riesenbildungslücke, aber dass der jetzt irgendwie dann und die, dessen Gruppe dann kannibalistisch sich gegenseitig gegessen haben, das konnte man, das war einfach zu grauenvoll. Ja, aber darf ich
1: da auch äh, nochmal ähm, eine Information dazu geben, weil ich das fand ich auch sehr interessant, nämlich es war durchaus in... in, in in den, äh, ja wie soll man sagen, Seefahrerzeitalter, ne? wo die Leute dann auf Schiffen dann in unbekannte Regionen und wo auch ganz viele, also ich weiß nicht, da war ein großer Prozentteil von den ausgefahrenen Schiffen, sind dann halt auch wirklich verunglückt und es gab viele Schiffsbrüchiger. Es mhm. waren, glaube ich, so irgendwie 20, 30 Prozent. Also die Chance, dass du halt irgendwie mit dem Schiff untergehst, war relativ hoch irgendwie. Ne? Mhm. Und es gab eine Zeit, das ist übrigens auch eine äh, eine, eine Episode aus dem Podcast Geschichten aus der Geschichte und es gab eine Zeit, wo unter den ähm, Seefahrern Kannibalismus nicht tabuisiert war. Mhm. Also weil, <lacht> war wirklich so, dass die Unternehmer, wenn die auf dem Boot waren, man hat auch noch immer so diese, ne, wer zieht den kürzesten, das kürzeste Streichholz und so weiter. Es war akzeptiert. Mhm. Ja, es war auch so ein bisschen für die Kollegen und es war so ein Ding. Ja, wir müssen uns gegenseitig Essen, trinken, damit wir überleben können. Ja? Und dann kam erst später irgendwann diese Tabuisierung. Und dann wurden, also die, es gab, glaube ich, dann so einen Prozess, wo dann tatsächlich so Schiffsbrüchige äh, verurteilt wurden, weil die, weil die halt einen von ihren äh, Kollegen dann gegessen haben. So, und und da gab es einen Prozess und dann fing die, die Tabuisierung an. Aber das war, glaube ich, noch vor diesem, dieser Expedition. Ja, also, ähm, wo das schon so tabuisiert war und wo das dann unter Strafe gestellt wurde.
0: Ne? Okay, das weiß ich nicht, aber müsste ich jetzt irgendwie noch mal dann... Ja, verlinkst du diese Folge dann wahrscheinlich. Ja, ja,
1: aber ich will, ich will nur sagen, weil das ist, finde ich, total spannend, also unter bestimmten Umständen, weil das führt mich so ein bisschen zu dieser... Du wolltest jetzt... Ich will dir ja den Bogen jetzt nicht kaputt machen. Sondern was mich halt wirklich beschäftigt, ist eben der Umgang... Der kulturelle, gesellschaftliche und auch dystopische Umgang mit Kannibalismus, der da drin liegt, ja? mhm. Also, ich meine, äh, welcher Film, also, aber denn eben dieser industrielle, ne? also das, was man in der extremsten Form dann auch in der Shoah hat, ne? dass du diese Verwertung von Menschen dann äh, bis hin zur Hautzehen und so weiter, mhm. ja, ähm, so durch, durchorganisiert hast, dass dass da eben noch Geld raus rausgeschlagen wird. Ja, es ist ja im Horrorfilm ist es ja nicht unbedingt ein kapitalistischer Impuls oder äh, oder irgendwie äh, ja noch ein es ist ja mehr mehr wenn ich jetzt an Texas Chainsaw Massacre denke es ist ja eher so dieses ähm, diese, dieser, weiß ich nicht, diese, diese, dieser Rausch an, 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 an einem Extrem und nicht, um damit was zu verwerten. Mhm. ja Und ich glaube, das ist immer so diese gesellschaftliche, die ökonomische Situation, die da reinkommt, die das Ganze nochmal so gegen den
0: Horrorfilm kippen lässt. Wobei ich jetzt dann wieder, also ich mache jetzt meine eigene Kurve kaputt, aber die, meine Assoziation da wieder ist, der Zombie-Film, die essen, also das sind schon nicht mehr Menschen und die essen aber Menschen. Ja, so die nagen an diesen Menschen rum. Und in gewisser Weise als Spiegel, wenn wir alle Menschen essen, sind wir dann nicht eigentlich alle schon verdammt und tot.
1: Ja, also dead Corps, ja. Also im Prinzip, ja.
0: Das war, dann fällt mir als Assoziation noch ein. Aber ich wollte in dem, in dem Zusammenhang sagen, dieser Kannibalismus dann ähm, ja, als ultimative augenöffnende Dystopie, ja, die halt dann, finde ich schon, was Horrorfilmmäßiges hat und wie soll ich sagen, ähm, und gleichzeitig noch gruseliger wird, weil es in so eine Normalität des Kühlschranks, <lacht> auch deine letzte Folge, so reingerutscht ist. Ne? Über das Silent Green kommt der Kannibalismus als Luxusgut zurück in deine Küche. Ja,
1: aber vielleicht ist es auch genau das Nichtwissen, was es dann halt so zulassen kann, Gesellschaft. Ja, nicht oder wissen.
0: dann eben wieder dieses Ahnen, aber sich nicht trauen. Ja, ja
1: gut, also ich meine, das ist ja der, der Gesellschaft, die Gesellschaft wird ja so beschrieben, dass die ja wirklich nur so eine gefügige Masse sind, die wenn sie ihr Essen nicht bekommen, ja, dann werden sie halt aufmüpfig, aber sonst sind die sehr kontrollierbar, weil die einfach auch keine Energien haben. Ne? Also das, ähm, was mir jetzt auch nochmal so, aber in anderer Form vielleicht einfällt, ich weiß nicht, äh, von der Ressourcenverwertung von, äh, von, quasi von Menschen, fällt dir da noch irgendein anderer Film ein, der da
0: ich, ich denke jetzt gerade in so eine andere Richtung, dann Blood Diamonds und sowas sind kapitalistische Bürgerkriegs über Diamanten, also dass halt dieser Kapitalismus in der Tat schon immer über Leichen geht ähm, und dass bei Soul and Green übers Essen einfach ein, Dann kommt ein Ekel. Erst dann kommt ein Ekel, wenn dieses Überleichen gehen bei uns ah, okay. hm. gegessen wird. Dann wird es ja, eklig, ja, ansonsten okay. können wir die Augen zumachen, können weggucken. Aber dann ist es so, mein Gott, wir sind alle schon Kannibalen. Wir haben alle Menschen direkt oder indirekt auf dem Gewissen. So.
1: Ja, ja, genau. Also dieses Augen zumachen und nicht wahrnehmen, das ist ja so, das ist ja so normal. Ne? Das ist ja so, auch so, passieren gerade die ganzen äh, Nichtsachen, Sachen, die wir ja, ja. machen müssten. Ähm, aber ich dachte jetzt eher auch eher einen Science-Fiction-Film. Dann sag nochmal, meinst du Alien oder? Nee, nee, ich, ich meine so diese äh, Verwertung der Ressource Mensch in, in so einem industriellen Maßstab. Ne? Also hast heißt ja Ach Beispiel, so,
0: Matrix. Genau, Matrix. Ja. Ja. Matrix. Äh. <lacht> das ist so, Rubrik, Verwertung der Menschen auf industriellen Maßstab, 300 bitte. <lacht>
1: ja, Subkategorie. Sub äh, ja, genau, Matrix, an Matrix müsste ich ja auch denken, wo eben äh, die Menschen in so Zellen gezüchtet werden und die Energie liefern für, den ganzen, für die ganze Matrix. Mhm. Ähm, ist auch so eine schöne Selbstverwertung, ne? mhm. ein schönes Bild der Selbstverwertung. Mhm. Also nicht ganz so krass wie Kannibalismus, aber ähm, doch sehr eindrücklich.
0: Ja, hat halt eine andere Ebene. Es gibt quasi in Matrix... Die Realität gibt es nur hinter allem. Und bei also bei Soylent Green ist es irgendwie, äh, finde ich, enger miteinander verknüpft. Das heißt, man lebt in einer Realität. Und das Wissen um Soylent Green verändert die Realität schlagartig. Aber es ist immer noch die gleiche, während, ja. während das bei Matrix schon anders ist. Also die Realität ist hinter dem, worin wir geboren werden. Also, auch da geht es in gewisser Weise um ein Wissen. Aber in dem Moment, wo du weißt, bist du entkoppelt und bist in einer ganz anderen Welt. Also, da ändern sich sofort die Farben und alles. Ne?
1: Genau, also du bist, ja, du bist natürlich so also quasi so in dich selbst dann als Akku. <lacht> ja. Äh, jetzt, ähm, oder ich wollte, wolltest du jetzt nochmal zu der nee, ich oh, bin durch. Analogie mit dem. Juni-Käfer.
0: <lacht> Hat sich schon wieder eine angesungen?
1: Ja, gerade. <lacht> 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 die sind auch so laut. Die
0: Rosinenbomber nennen wir es jetzt einfach. Ja, genau. <lacht> da war auch wieder einer. Siehst du, wir müssen so, wieder rein, Ich weiß nicht ob man die auf dem Mikro dann hört später. <lacht> Lass die drin. Guck da, die fummeln oh. sich auch schon. Das ist schon so. Das ist schon so lustig, wir werden alle zu Unikäfer-Zombies hier im Park. <lacht> wir sind inzwischen im Görlitzer Park und man guckt rum und man sieht Leute mit komischen. Also, es ist so ein bisschen wie World, World War Z. Ne? Also, das World War Z, wo die Leute auf einmal oh. ganz schnell oh, und und zackig das sind viel. werden. <lacht> wir sind ganz viele. Komm, wir müssen wieder auf die Straße laufen. Wir joggen jetzt gerade. Wir joggen mal hier rechts vorbei. Wir wollen rechts? Ja. Nee, ich glaube, glaub, hier ist. Oh, nee, das ist überall. Meinst du nicht? warum gehen die denn auch auf die Haare? Okay,
1: du meinst, hier sind keine mehr? Nee, ich glaube, die sind erst auf freiem Feld. Hier
0: die hängen die in Bäumen fest. Aufregend. Ja. Das heißt, spannend aber. Ähm, wollen wir das Schluss machen bei der Aufregung? Ähm, Oder wollte du wolltest ich du mal so
1: kurz... Noch so einstreuen, Vergleich, 7322. Also nochmal so eine Checkliste ja. von ChatGPT. Nein, habe ich nicht. Aber Ressourcenknappheit, ja, Haken, ne? ja. Überbevölkerung, Hammer. Äh, Verteilungsungerechtigkeit, ganz massiv. Verlust der menschlichen Würde, auch ganz, ein ganz starkes Motiv bei dem Film. Dann die Verwebung zwischen Mega Corporation und Staat. Ist auch ein Thema, das Artensterben und die Klima, Klimawandel, Klimaerwärmung. Also ich finde, hm. der hat schon echt krasse Themen einfach formuliert, der Film ja, damals. Wirklich. Na
0: gut, Klimaerwärmung ist so nicht Thema. Nee, ne? Ja, und das ist halt das, wo ich... ich wollte Doch, ganz doch, die ist
1: schon, so indirekt ist die schon ein Thema. Einfach, weil die immer so die ganze Zeit schwitzt und und in Hessen. Das finde ich auch so eine geile, also wirklich ein geiles, kleines, geiles Detail.
0: Diese Halstücher?
1: Ja. Die Halsstücher, die ja dann immer, äh, wenn man so ein Heiztuch sieht, so ein bisschen
0: aus wie so ein Söldner. Das ist nämlich das, was ich vorhin ansprechen wollte. Ich finde halt, das ist so eine der Sachen, die halt so wirklich 70er-Jahre-mäßig aussehen. Die haben halt irgendwie so, so Käppis auf. Boah, da hat mich gerade wieder ein Junikäfer angebrummt. Ja, wir sind wieder auf dem freien Feld. Ne? Jein, also wir laufen gerade ganz nah an den Bäumchen. Ja. Egal, auf jeden Fall. Ähm, über Unikäfer müssen wir auch noch was gucken. Bei Maikäfern ist das so, die gibt es nur alle x Jahre. Alle sieben bis Ja, acht, und absurderweise synchronisiert, weil die sich natürlich nur auch gegenseitig begatten können, wenn sie draußen sind. und so. Bei Unikäfern weiß ich gar nicht, wie das ist, weil ich glaube, die haben auch so einen Zyklus. Und äh, was wollte ich jetzt
1: gerade sagen? Du wolltest, ähm, du weißt nicht, ob...
0: <lacht> Danke, super, Brück. Ein Stichwort, bitte. Du weißt nicht, ob... Ich weiß nicht, ob Junikäfer. Ob ich, aber das ich aber das ist eigentlich woanders. Ne? Oh,
1: hier sehen ja ganz schön viele... Nee, ähm, genau, äh, wir waren Artensterben, <lacht> und das so und das hältst du. Das hältst
0: heißt, du, genau. Das ist für mich so ein 70er-Jahre-Ding, was dann später nochmal eben in den 80 er mit so Kammern, Eileen, so Latzhosen... Halstücher.
1: Ja, da, also das, die Uniformen sind schon so Das ist so schlecht. So ein bisschen geil, YMCA. Ja, aber ich finde die trotzdem gut. Also ich ja. finde die echt gut. Ja. Also muss ich sagen. Ja.
0: Na gut, was, was spannend daran ist, ist halt von wegen Ressourcenknappheit, die versuchen uniformiert auszusehen, aber sind halt so super billow gemacht irgendwie. Ja, genau. Ja, ja. Ja, also sind, also du merkst halt... Ja, aber jeder hat so seinen individuellen Stil.
1: Ist so ein bisschen wie äh, so jetzt so diese ganzen Star Wars Episoden, die so das Beginning erzählen, ja, und jeder bastelt hm. noch seine Uniform zurecht, weil die noch nicht so richtig uniformiert sind, und noch nicht so ein Style -Guide haben.
0: Und wir gehen jetzt zum Görlitzer Bahnhof, oder? Können wir machen? Groß, ja. Groß, groß, groß. Ja. ja, ja, Es wird schon angestoßen also, auf ähm, unsere Episode. Ja. wir sind. letzte gefeiert. Kurve zurück zum Görlitzer Bahnhof. Gefeiert.
1: Auf die, äh, auf die bestechende Analyse.
0: Und ähm, ja, danke für den Film. Ich habe gerade so ein bisschen den Wunsch, vielleicht, wenn du einen Film machst, ob du mir so zwei Stunden bevor wir aufnehmen, dann sagst, dass du einen Film machst und welcher es ist, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich konnte mich nicht wirklich anschmeißen nochmal ja, okay. dazu, weil ich finde es, ich finde es spannend. Andererseits ist es absurd, weil es ist deine Geschichte und du und ich bin ja dann eher der, der Sparringpartner sozusagen, ne? Der,
1: Nee, normalerweise mache ich das auch, aber jetzt zu der Entstehungsgeschichte der Folgen, muss ich ja sagen, dass ich die halt irgendwie eigentlich erst haben und dann diese Brücke mir gebaut habe und dachte, da ist, ist quasi der dramaturgische Erzählungskniff stärker
0: als die, die... Nee, du machst <lacht> eigentlich nicht. Das war ja nie so, es geht ja nicht um eigentlich, so heißen wir ja nur. <lacht> aber ähm, ich denke gerade, ich wusste, das. Wusstest du das? Bei welchem Film wusste ich vorher, welchen Film du machst? Ich habe dir ein paar Titel gesagt, ja. Also 39 Steps auf jeden Fall nicht. Tom Cruise auch nicht oder doch? Nee, Tom Cruise aber ist ja kein Film. Ja, das ist kein Film. <lacht> ähm, das
1: ist ein Schauspiel.
0: Ja, okay, aber egal. Ja, also vielen Dank für die Folge Soylent Green. Ich hätte auch erst vor kurzem... Vielleicht war ja doch letztes Jahr so ein bisschen was darüber geschrieben worden. Gelernt, wo der Name herkommt. Soy und Lentils, also Soja und Linsen. Was genau. ja dann... Ja, was dann fermentiert so ein, ist quasi.
1: Ja, auch fermentiert. <lacht> das Fermentat. Ja, danke fürs Zuhören. Ähm, danke, Mitch, fürs Mitlaufen. Ähm, <lacht>
0: ich habe auch zugehört.
1: Du hast auch zugehört, du hast auch beigetragen. Das Ganze noch auf der... Internetseite eigentlich-podcast zu sehen, zu hören und Ergänzungsmaterial dazu. Alle 14 Tage Donnerstag
0: kommen wir raus. .de. Das ist eine ziemlich lange URL gerade gebaut. Eigentlich-podcast.de Hast du nicht gesagt, das ist eigentlich-podcast, alles zu sehen und zu hören. Okay, habe ne? e. .de <lacht> 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 Okay, also
1: danke und ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Von mir auch, tschüss. Und schalten Sie auch in zwei Wochen wieder ein, wenn es heißt Eigentlich Podcast.